0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Innic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de Innic. Yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Mireia Mir. ¿Qué tal, Mireia?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Mireia es otra persona que formó parte
0: de los inicios de Internet eh, en el grupo Intercom, eh, que hemos uh -huh. explicado eh, desde muchos ángulos. Eh, Didacli nos explicó la franquicia en Girona, hemos tenido a Nacho González Barros y a, y a Tomás Diago explicando pues, Softonic, Infojobs, que arrancaron en el, en el grupo Intercom. Eh, en tu caso, Mireia, ¿cómo te involucraste en el grupo Intercom? O sea, luego pasarías a construir para parabebes.com eh, uh -huh. y luego participar como inversora, ¿no? Pero, ¿cómo fue este inicio? Eh, tú siendo muy joven, saliendo de la universidad, no sé exactamente cuál fue... Eh, motivo para involucrarte en aquel momento en, sí. en Intercom, explícanos
1: Pues mira, yo estaba estaba en esa cu cuando entré en contacto por primera vez con Intercom, yo estaba trabajando en Barcelona Activa y había llevaba pues un par de años uh, asesorando a emprendedores uh, desde Barcelona Activa y, y ahí nos llegaban pues al principio uh, todo tipo de pequeños negocios, ¿no? uh, muchos, muchos de ellos en el sector de la restauración y era la época también que en el Born pues, se estaba empezando a potenciar el concepto de, de uh, tienda-taller artesanal ¿vale? y pasaron por ahí pues, varios proyectos de, de estas características y poco a poco empezaban a aparecer los primeros proyectos uh, para montar lo que ahora diríamos una startup ¿no? uh, pero proyectos digitales y poquito a poco pues empezaban a aparecer y yo uh, por contacto con uno de los fundadores de Intercom uh, pues uh, me, me enviaron a, a Nacho González Barros que quería montar Infojobs, nada menos, y le dijeron, oye, ve a ver a Mireia que te ha... y prepara un business plan, nos lo presentas, pero ve a verla que te puede echar una mano eh, en, en preparar el business plan, ¿no? Y bueno, los que ya conocéis a Nacho, pues con una reunión le bastó, eh, porque vino, eh, se empapó, vale, esto es lo que tengo que preparar, y ya eh, y, y, y lo preparó y ya tiro millas, no, uh, así como otros emprendedores, pues teníamos, no, durante igual durante un mes o más, pues teníamos diferentes reuniones y iba ayudándoles pues en la elaboración, ¿no? De, del business plan. En su caso fue una reunión uh, tiro millas, pero a mí ya me despertó muchísimo interés lo que se estaba cociendo en intercom, no porque, bueno, pues al, al ver el proyecto de Nacho, pues uh, quise tirar un poquito más del hilo y conocer un poquito más sobre lo que, lo que se estaba haciendo. En ese momento, Intercomos, estoy hablando del año... Uh, esto era el año 98, ¿vale? Cuando sucedió esto, y, y entonces, bueno, pues yo tengo alguna reunión con ellos, me presentan a Antonio González Barros y la verdad es que... Es el que
0: fundador, ¿no? Es sí. el fundador del grupo Intercom. Sí.
1: Y, y entonces, uh, bueno, en, en aquella época ellos lo que tenían era un ISP, daban conexión a internet y además te, daban servicios de consultoría a empresas pues, que querían desarrollar proyectos Uh, en internet, tipo una intranet, para, para, ¿no? para interactuar con clientes, proveedores, etcétera, y, a, y las primeras páginas web. ¿no? Uh, me pareció súper interesante y a Antonio también le pareció muy interesante uh, mi experiencia asesorando emprendedores, pues, uh, que yo había, uh, me había entrevistado con cerca de, de mil emprendedores y había visto un montón de proyectos, a algunos de ellos digitales, pero de proyectos de todo tipo. Y entonces me propuso que en el 99 ya me propone pues, que me incorpore al grupo para ayudar a desarrollar la, la incubadora de negocios. ¿no? Pues porque poco a poco estaban empezando a surgir iniciativas dentro de la empresa y, y lo que quería era potenciar, el, oye, no esperemos solo a que desde dentro ¿no? uh, un Nacho nos proponga un Infojobs o un Tomás Diago o un Softonic, ¿no? uh, sino vamos a potenciar esto, ¿no? vamos a identificar nuevas oportunidades de negocio y a buscar emprendedores pues, para invertir en ello.
0: Esto es en el año 99, ¿eh? o sea, es muy sí. temprano, digamos, para el ecosistema sí. emprendedor en, en Barcelona. Eh, has hablado de Barcelona Activa. Barcelona Activa es una entidad eh, que ofrece el Ayuntamiento de Barcelona para ayudar uh -huh. a emprendedores a Correcto. un poco eh, ordenar sus ideas, eh, hacer el business plan, etcétera, ¿no? Yo, de sí. hecho, cuando empecé, cuando me planté por primera vez tengo que constituir una empresa, yo fui a Barcelona Activa. Ah, sí. No sabía, no, no, no sabía ni por dónde empezar, ¿no? Yo sí, tengo que crear sí, sí, una sí, sociedad sí. que es eso, voy a Barcelona sí. Activa, ¿no? Yo
1: Imagino lo sigo recomendando. Sí, yo lo sigo recomendando a día de hoy, ¿no? Al final tienes allí un, una serie de servicios no solo para, para ayudarte ¿no? y asesorarte en lo que es el, eh, el desarrollo del business plan en sí, sino todo el papeleo que tienes que hacer para montar tu empresa. Uh, el, después una oferta de formación que no te la acabas, ¿no? Que, que creo que tanto para emprendedores como ya formación más, más concreta, ¿no? Yo creo que hay una oferta interesante.
0: Entonces, en el año 97 o 98, cuando tú empezaste en Barcelona Activa, por lo que veo en tu, en tu LinkedIn, básicamente sí. tú estudiaste la carrera y fuiste a Barcelona Activa, ¿no? ¿O...? ¿Más o menos?
1: Bueno, más o menos. Primero hice otras cosas, pero, pero es que yo soy del 70, ¿eh? Yo la semana que viene voy a cumplir los 50 aquí confinada. <risa> <risa> sí, sí. Entonces, claro, uh, bueno, yo terminé la, la carrera, hice económicas, ¿vale? Y, y entonces, uh, el último año además estuve, estuve estudiándolo fuera uh, de Erasmus. Me encantó la experiencia de estar un año viviendo fuera y, y cuando volví, pues aunque me puse a trabajar y estudiar, las dos cosas eh, seguía yo con el, con el gusanillo de, de que tenía ganas de volver a tener una experiencia fuera. ¿no? Así que mientras eh, me puse a estudiar un doctorado, pero me salió una oportunidad de ir a trabajar a Luxemburgo, a la Comisión Europea, Así que volví a irme y luego al, al volver, pues ya estuve trabajando un tiempo en el colegio de economistas y ya enseguida entré en, en Activa. ¿Y, sí. y
0: el, la experiencia de ver a mil emprendedores <ríe> y ayudar a hacer en, mil business plans? Un
1: poco más de... no, cerca de tres años esto ocurrió. O sea, cerca de de estos
0: años. mil emprendedores, ¿tú recuerdas a alguien... Aparte de Nacho, que ahora te preguntaré por Nacho, pero aparte de Nacho, ¿te recuerdas a alguien que destacara, de viste, y algún mirlo sí. blanco?
1: Sí, lo que pasa es que ha seguido una trayectoria un poco diferente, ¿eh? pero, pero alguien con quien además todavía nos intercambiamos mensajes de, de vez en cuando, pero, pero un chico belga, Patrick Rowling, recuerdo de esa época que eh, montó una empresa que es, eh, se llama Teatro a la Carta. Bueno, la empresa era acto seguido, pero el concepto es Teatro a la Carta, ¿vale? Y a mí esta empresa me encantó, incluso eh, os diré que a raíz de conocernos ahí durante un tiempo fue mi primera experiencia inversora porque me gustó mucho tanto el emprendedor como el concepto y, y consiste en lo siguiente, siguen prestando servicios, ellos lo que ofrecen es una manera de comunicar, de conseguir que las cosas sucedan impactando a, a los equipos, a empleados a, o a diferentes colectivos a través del teatro, ¿vale? Entonces, Uh, de ahí el teatro a la carta, es un concepto que él importó de Bélgica y, y lo trajo aquí a España y es muy potente, yo lo he visto en acción y es muy potente porque imaginaros, por ejemplo, uh, una, um, por ejemplo un grupo hotelero ¿no? y que no es lo mismo uh, hacer formación a sus empleados sobre la importancia de atender y de tratar bien a tus clientes uh, a través de una formación más tradicional que hacerlo a través de una obra de teatro en la que puedes un poco hacer caricatura ¿no? de ciertas escenas y repetir la misma escena ¿no? uh, tratando mal a, a un cliente o atendiéndolo muy bien y ver qué impacto eso tiene. ¿no? tanto en los trabajadores como en los clientes y es, muy, es una herramienta muy potente que recomiendo a quien se lo pueda... No, parece permitir. interesante, no, no
0: sé si es muy escalable, pero, pero el concepto es, es interesante. Como sí. inversora, ¿cómo te fue esta, inver esta primera inversión?
1: Como inversora fue una muy pequeñita inversión en la que... Que muy amigablemente uh, uh, me retiré en un momento pues, que era cómodo que me retirara pensando más en el emprendedor, ¿no? Porque entraban uh -huh. nuevos socios, una ronda mayor y tal. Y aunque fue una pequeñísima inversión, pues fue bien. Sí, sí, sí.
0: Oye, ¿Y el, y el y Nacho González Barros? ¿Cómo, cómo fue esa primera esa reunión? ¿Tú cuando te explicó esto, te pareció que podía llegar a ser lo que luego fue InfoShops? ¿En aquel momento?
1: A ver, él me fascinó. O sea, a mí me fascinó ver una persona tan joven con las ideas tan claras uh, y, y con tal conocimiento de, del mercado americano. ¿no? O sea, venía empapadísimo de cómo... De, él se había estudiado muy bien los modelos que ahí estaban, o sea, las que estaban funcionando en Estados Unidos y tenía muy claro cómo quería replicar eso uh, aquí. ¿no? Y, y eso me fascinó. Uh, lo que yo no me podía imaginar es que se convertiría en lo que se convirtió, ¿no? pero, pero me fascinó. Y eso es lo que a mí me atrajo a decir, bueno, a tira, tirar más del hilo y querer saber más de, de Intercom, ¿no?
0: Que Ahí no pudiste invertir, que conocía...
1: ¿no? ¿Perdona?
0: ¿No pudiste, no pudiste invertir en, en Infojobs?
1: No, todavía no, te... no tuve, no, lástima, no tuve ocasión de, de invertir en aquel momento. Me, mi oportunidad vino un poquito más tarde con Intercom, sí.
0: Vale, vale, vale. Oye, ¿Y el ¿Y el business plan? Eh, de, de, de aquel momento, ¿no? De, de Nacho. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué ponía ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué business plan hicisteis?
1: No, lo, lo trabajó él. Yo lo que hice fue facilitarle las herramientas para que él pudiera trabajarlo. Pero, pero desarrollarlo lo desarrolló él. Sí, sí, sí.
0: Pero sí, no sí. imaginaba que llegaría a una situación de, de monopolio y que crearía un mercado que no existía. <risa> Etcétera, ¿no? Difícil poner eso en un business plan.
1: Sí, 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 es difícil.
0: ¿Y cómo evolucionó después? ¿Te incorporas en Grupo Intercom? Sí. ¿Y qué pasó?
1: A ver... En a... los siguientes
0: años, digamos.
1: Bueno, eh, yo me incorporo los primeros meses part-time, pero en... entonces lo combinaba con mi trabajo en Barcelona Activa, pero al, a los pocos meses pues ya ya era inviable y, y a los seis meses de empezar a colaborar ya me incorporé full time. Y, y a ver, uh, lo, lo primero que, que hicimos, pues, uh, bueno, es em, empezar a identificar uh, el tipo de proyectos ¿no? que queríamos desarrollar. Antonio allí, yo creo que Antonio González Barros uh, fue muy visionario. Uh, definiendo como ya íbamos teniendo la experiencia de tres uh, negocios ¿no? de Infojobs, de Softonic y de Noticias.com uh, Infojobs como, como clasificados uh, per, fue realmente, eh, era como el caso de, de estudio ¿no? porque tenía, era un modelo de negocio que tenía una serie de características que otros negocios no tenían y, y que Antonio fue muy visionario en poner eh, eso en valor, en identificar cuáles eran esos factores que lo hacían un modelo de negocio muy especial y muy escalable ¿no? eh, y con fuertes economías de escala y economías de red. Y entonces eh, lo, que, lo que hicimos fue, oye, pues... Si tenemos identificado que hay una serie de factores que hacen más atractivo un negocio en Internet, vamos a identificar, vamos a buscar oportunidades en esa dirección. ¿vale? Entonces, fueron esos primeros años, fueron de, bueno, por un lado, a nosotros a hacer ese trabajo de, de buscar, de identificar oportunidades de negocio, ver qué se estaba haciendo fuera y al igual que Nacho había identificado esta oportunidad de negocio con Infojobs, pues ir en búsqueda de nuevas oportunidades, ¿vale? Esto por un lado. Por otro lado, en paralelo, buscar emprendedores uh, que encajaran pues, y, y, que, y que quisieran liderar algunas de las ideas que surgían dentro de Intercom, ¿vale? Y, por otro lado, pues entrevistarnos con, con emprendedores que venían ya con su idea de negocio uh, para que les ayudáramos ¿no? a desarrollarla. Y entonces, en este caso, pues tocaba analizar uh, la oportunidad de, 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 de negocio, ver si nos encajaba, ver si el equipo emprendedor uh, pues también encajaba pues, con con nuestra, nuestros criterios y, y valores, y okay. a partir de ahí empezar a invertir en, en startups.
0: En, en, en tu título en, en LinkedIn eh, pones Business Development Manager en, en Grupo Intercom. Sí. O sea, el, el Business Development era el ir a buscar emprendedores o y ir a buscar oportunidades.
1: oportunidades, las dos cosas las dos cosas. vale os
0: sea, estudiabais un caso eh, un vertical que en Estados sí. Unidos igual podía tener éxito exacto entonces, ibais a buscar un emprendedor
1: exacto en algunos casos hacíamos esto o sea nosotros teníamos una una cartera de oportunidades de negocio que para las que necesitábamos un emprendedor que quisiera liderarla vale y, y no como empleados sino que buscábamos emprendedores personas que que quisieran trabajar con nosotros pero que además tuvieran interés en invertir en el proyecto y por otro lado apoyábamos a emprendedores que nos venían con una idea de negocio, que o bien venían a vernos a nosotros porque llamaban a nuestra puerta o bien porque conocíamos en foros como, como First Tuesday ¿no? en, en, que teníamos en aquella época y otros foros de, de inversión ¿no? en el propio foro de finales de IESE, eh, luego salió la iniciativa de Key Detsu y habían otras iniciativas, entonces sí que nos tocaba, vaya yo recuerdo en esa época mucho after work y, y, y muchos foros de este tipo pues para encontrar emprendedores. ¿no?
0: ¿Y ¿Recuerdas algún caso de algún emprendedor que tú descubriste eh, y que le encajó una de las oportunidades de negocio que habíais identificado?
1: Uh, sí, sí, sí. Uh, y aquí habría varios casos, pero, por ejemplo, uh, uno de los primeros uh, fue Antonio Fernández, que, que lideró un proyecto uh, con otro socio externo. ¿eh? Que se llamaba Infoavisos. ¿Vale? Y, y que lo que hacían en Infoavisos es gestionar todo el tema de mensajería, SMS, ¿vale? Para las empresas, ¿vale? Para interactuar con sus clientes de una forma pues, mucho más ágil, ¿no? Lo que luego se trasladaría a, a, a través de aplicaciones o. O gestión de mensajería de WhatsApp, etc. ¿no? Esto fue
0: un sí, caso sí. de ir este, a buscar un emprendedor.
1: Un emprendedor, nosotros y proponerle teníamos. Proponerlo proyecto. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque era una, era una idea de negocio pues, eh, que Uriel García, un, un emprendedor eh, del sector y también conocido de, de Antonio, pues eh, le propuso esta idea, pero él tenía su propia empresa y entonces pues él lo que le interesaba era oye, nosotros uh, tenemos una tecnología y la podemos seguir desarrollando, pero haría falta un emprendedor que quiera liderar el proyecto, ¿no? Entonces fuimos a buscar al emprendedor, sí. Que en este caso modelo? Antonio estaba en Londres y estaba buscando proyectos para volver a España y, y mira, y le encajó nos encontramos por ahí, sí, sí, sí.
0: Y hubo más, muchos más casos de esto, o sea, de otra manera te lo pregunto, ¿eh? ¿Es, es, ¿es factible? Eh, ¿Tú ves factible y escalable el modelo de eh, ir buscar oportunidades de negocio, buscar emprendedores y hacer el match? ¿Esto es algo que se puede hacer a escala? Esto,
1: esto es algo que se puede, yo creo que sí que se puede hacer y tenemos casos que lo hacen, ¿no? Como Antai Venture Builder, es otro ejemplo de empresa que lo está haciendo, ¿no?
0: igual el caso más grande que tenemos en el mundo es Rocket Internet eh, de esto, eh, sin embargo al final de todo el portfolio de, de, de negocios que estos, este tipo de, de estructuras consiguen generar hay muy, muy pocos, bueno esto pasa en general en el Venture, ¿eh? pero sí. hay muy pocos que, que, que consigan realmente crear proyectos escalables y tal una de las críticas que se ha hecho muchas veces a este tipo de modelos es que al final son eh, proyectos sin alma porque al final el emprendedor eh, igual no es su idea, no es su proyecto, no se lo siente suyo. Emprendedores por cuenta ajena, hay gente que les llama, ¿no? Y puede que eh, en momentos de dificultad o en momentos eh, o momentos muy buenos, realmente el emprendedor no se sienta alineado o motivado con el proyecto porque no sí. se lo siente suyo. Esto puede esto puede, ser. esto
1: puede esto puede pasar. También puede pasar en, un, en, en una startup... Uh, que arranca el propio emprendedor. ¿eh? Pero, pero sin duda, sin duda, y creo que es fundamental que cuando utilizas este modelo, realmente uh, el emprendedor uh, se enamore del proyecto, se entusiasme con él y se lo sienta y se lo haga suyo. ¿vale? Y para eso también es fundamental que, que sea socio de. ¿no? de del proyecto, sino, o sea, tiene que ser realmente la figura de un emprendedor, un empresario, no, no, de, no de un empleado. ¿vale? Uh -huh. sí, 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 El, sí. el,
0: el caso de, de Tomás Diago, por ejemplo, que nos explicaba en el podcast, ¿no? que en un sí. momento dado, él pidió oye, yo quiero mucha más participación en el proyecto porque si no sí. eh, pues, pues no me siento alineado, no me siento motivado. ¿no?
1: Exacto. Sí, ¿Sabes? sí, sí. Es fundamental eh, esa implicación y esa... Participación en, en el proyecto. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pero, pero es curioso tú, esta parte que no habíamos escuchado todavía, ¿no? Que tú, eras, tú tenías el rol de ir a buscar al emprendedor y, y de alguna forma enamorarle, ¿no? Explicarle esta, este proyecto de negocio, esta idea. Uh -huh. ¿Cómo,
1: ¿Cómo este proceso
0: eh, lo liderabas tú, lo lideraba Antonio? ¿Cómo funcionaba?
1: A ver, uh, a ver eh, muchas de estas ideas. Uh, estoy pensando en más casos, ¿eh? lo que pasa es que han habido algunos casos en, en los que después <coughs> ha habido un emprendedor que ha arrancado el proyecto y después al cabo de unos años uh, lo ha retomado otro emprendedor. ¿vale? Vale. Hemos tenido casos así, ¿no? que el negocio durante una etapa... Uh, pues uh, necesitaba un, un perfil y, y ha llegado un momento pues, que por las circunstancias que sean ¿eh? o bien porque el emprendedor uh, pues uh, quería no, uh, no sé, buscaba uh, una etapa diferente y un cambio a nivel profesional o bien porque el negocio necesitaba un perfil ¿no? con otra experiencia y, y y para poder escalar ese negocio uh -huh. más arriba, ¿no? Hemos tenido diferentes casos, pero entre ellos están otros ejemplos, como por ejemplo, a cambio de, que era un concepto de trueque, o solo stocks, por ejemplo. Uh -huh. uh, Magister nació de un equipo de emprendedores, entre los que uh, estaban ¿no? Jesús Monleón, uh -huh. uh, Jordi Uh, y, y Ramón Castelló quiere decir que, mm. que, que lo arrancaron ellos en Intercom, y, y después pues, a, de esta primera etapa, en que pues, incorporó Kim Falgueras para liderar el, la empresa, mm. ¿no? en un momento en que la empresa tenía una, unas necesidades un poco diferentes y, y Kim no. No era la persona que había traído la idea de negocio, pero sin embargo, eh, era un proyecto pues, que la le apasionaba crecer. y les sigue apasionando, ¿no? uh -huh. que es el y, mundo y de en, la educación.
0: ya ¿no? en 2005, ¿qué pasa que de golpe pasas tú de business developer en, en Intercom a ser emprendedora tú mismo y arrancas un proyecto?
1: Vale. No fue tan de golpe, ¿eh? ah, tengo vale. que decirte.
0: Pero de golpe no, lo digo por el LinkedIn, pero no. pum,
1: cambió. Sí, 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 pero, pero, pero todavía, no, no sé si ahí se, se identifica, pero todavía seguía full time en Intercom durante unos cuantos años más. Pero te Cierto, explico lo que ocurre. Estoy viendo ahora. Sí. Lo, que, lo, que, lo que me ocurrió es lo que le ocurre a muchísimos emprendedores. ¿no? Que, a ver... Cuando, cuando estás todo el día uh, trabajando con startups, con emprendedores uh, y, y estás metido en este ecosistema, uh, es un mundo tan apasionante que es que uh, se te pega. O sea, esas ganas de emprender se contagian. Y yo, desde mis inicios, uh, yo te diría uh, en Barcelona Activa, que estaba en contacto diariamente con emprendedores, es que a mí este entusiasmo este, ¿no? me parecía uh, fascinante y, y esto despertó en mí un interés por emprender desde el día uno, te diría, ¿no? Pero inicialmente mi oportunidad, digamos, de emprender uh, fue poder invertir en Intercom, ¿Vale? No, no, no fue solo montar una startup en el 2005, sino que ya previamente, en el 2000, cuando uh, decidimos montar una sociedad de capital riesgo para invertir en, en startups, ahí ya uh, pues, uh, Antonio me invita a participar en la sociedad de capital riesgo y no me lo pienso. ¿no? Me parece súper interesante la oportunidad y decido aprovecharla y apostar. ¿no? Entonces, ya en ese momento yo ya me siento emprendedora, ¿vale? Ya, ya digamos que con ese doble rol ¿no? de, de inversora y emprendedora, ¿no? Pero sí, es cierto que luego ya, además, se me despierta el interés por desarrollar mi propia startup. Y yo en el 2005, la verdad es que ya había ido analizando diferentes proyectos y explorando uh, a ver si alguno de ellos me enamoraba lo suficiente como para tirarme a la piscina y a raíz de que de tener a mi primer hijo pues y me pongo a analizar ese sector el <ríe> el de los bebés la maternidad paternidad y tal y la verdad es que eh, os he de decir que en 2004 2005 Uh, estaba casi todo por hacer y, y identifiqué que ahí había una oportunidad, así que bueno, pues me pongo a trabajar en ella, a hacer un business plan y propongo a Intercom que, que desarrollemos, desarrollemos un pequeño proyecto. Inicialmente era un pequeño proyecto y lo arranco con muy poquito presupuesto y en paralelo a, a mi trabajo en Intercom inicialmente, ¿vale?
0: ¿Y ¿Quién lo financia? ¿Lo financia Grupo Intercom?
1: Eh, y yo misma, sí. Vale, y sí, cuando sí. dices
0: un pequeño presupuesto, ¿menos de 100.000 euros?
1: Inicialmente sí, sí, vale. sí, sí, Empezamos en colaboración con otra empresa que tenía una plataforma que lo, eh, que, lo que hicimos fue adaptarla un poquito para poder salir rápidamente ¿Vale? Y luego ya migrar hacia una plataforma propia, ¿no? Pero eso nos permitió uh, testear, ¿no? salir, salir y estar online uh, de manera más o menos rápida, ¿vale? Y a partir de ahí ver, identificar qué necesidades teníamos en cuanto al producto y ya desarrollar una plataforma propia. ¿vale?
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que queríais validar en aquel momento?
1: Bueno, pues que empezar. Empezar, a, empezar a, a captar oferta y demanda ¿vale? del sector. Porque inicialmente empezamos con un directorio, ¿vale? Aglutinando la, la oferta de productos y servicios que había en el sector de poricultura. ¿no?
0: Vale. Tanto productos como servicios. ¿eh? O sea,
1: sí, desde sí, ropa sí. para bebés. Empezamos, empezamos con servicios, todo tipo de servicios, desde servicios de canguros. A tiendas online, tiendas físicas de, en diferentes productos eh, a, y servicios relacionados con el sector. Vale.
0: ¿Y cómo y, evolucionó?
1: Y, y esto evolucionó a, a más adelante, lo que creamos también era un directorio de productos, o sea, teníamos un marketplace en el que las tiendas online podían volcar su catálogo de productos. Y nosotros que cada vez íbamos teniendo más audiencia, lo que hacíamos es que les ayudábamos, uh, les enviábamos tráfico a sus tiendas online. ¿vale? Y ahí conseguimos, bueno, lo que hicimos es un, un modelo uh, inicialmente de comisión por venta, pero que rápidamente migramos hacia un modelo de, de pago por, por clic. Dale, Dale. Porque sí que nos encontrábamos pues, que había tiendas online que convertían muy bien y con ellas pues, pudimos seguir trabajando con un modelo de, de CPA, pero, pero con aquellas tiendas pues, que al final no están en tus manos ¿no? el, el, el cerrar esa conversión a ventas, aunque sí que les asesorábamos sobre las mejoras que podían hacer para mejorar su conversión, pero sí que en estos casos pues a, Uh, y vamos a un modelo de, de coste por, por clic. Sí, sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo evolucionó en términos de facturación?
1: Vale, el, nuestro el negocio, negocio uh, a ver, uh, fue un negocio uh, pequeño, ¿vale? Uh, que llegó a facturar pues, cerca de medio millón de euros y dejar 100.000 algo más de 100.000 de, de beneficio. Quiero decir que, que sí que era un negocio rentable con una estructura pequeña y con muchísima audiencia. ¿vale? Y nuestro modelo era fundamentalmente publicitario. Nosotros, eh, al, al llegar a tener tanta audiencia, eramos, resultábamos muy atractivos, pues estábamos entre, entre los tres primeros a nivel de España y las grandes marcas pues, uh, estaban encantadas de comprar campañas publicitarias en, en, nuestro, uh, en nuestra web. ¿no? Entonces esa era la principal fuente de ingresos y mm. la segunda fuente importante de ingresos era esta que te he comentado del marketplace, ¿no? donde, donde enviábamos tráfico a las tiendas online.
0: Vale. Está pues, principalmente centrada en España, ¿no? O también en otros países. Y
1: Latinoamérica.
0: Latinoamérica. Sí, ¿no? sí. O sea, a diferencia de otros verticales que llegaron a facturar mucho más, sí. ¿por ¿qué dirías que en el caso de para bebés eh, no creció tanto como, como igual, yo qué sé, eh, en Magister, por ejemplo, ¿no? en el sector de la educación? O, o, o Softonic. <risa> Softonic <risa> es un extremo, ¿no? Sí, Sofort... sí, 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 sí. Igual porque está mucho más eh, atomizado el, el mundo. A ver, de, de productos y servicios para bebés? O sea, son muchas categorías, ¿no? tienen en Sí, común?
1: sí. Uh, a ver, en nuestro caso, donde, donde realmente, primero, uh, un negocio más de nicho, en comparación a estos dos que, ejemplos que, que me has puesto, vale fundamentalmente publicitario, ¿vale? Uh, y en un momento en el que... Estábamos creciendo, teniendo una buena evolución, uh, hubo un punto de inflexión en el modelo publicitario, ¿vale? Lo que eran las grandes campañas de publicidad que se pagaban uh, razonablemente bien uh, empezaron a, ¿no? a, a pagarse y a comprarse espacios publicitarios a precio de saldo vale uh, Con lo cual cae el precio CPM ¿vale? sí. y por otro lado, en paralelo, uh, nosotros empezamos a tener a sufrir un problema de pérdida de, de audiencia. ¿vale? Y, y estos dos factores sumados hacen que nuestros ingresos de publicidad uh, empiecen a caer. ¿no?
0: ¿Qué, sí, ¿qué sí? parte más, más era más importante, la parte de productos o servicios?
1: La parte de producto es la que nos llegó a funcionar mejor, sí. sí, sí. la parte de producto y luego lo final... que es la, lo que lo que era contenido, ¿no? Nosotros lo que, lo que creo que hicimos bien es que teníamos traqueado, al final, uh, la, la experiencia... De, para los que tenéis hijos ¿no? pues la, la experiencia de un embarazo y primeros años de la etapa uh, de un bebé uh, es algo que es una experiencia que se va repitiendo ¿no? y que no hay muchas diferencias la semana 1 de embarazo es la semana 1 de embarazo y la semana 36 de embarazo es la semana 36 de embarazo ¿no? y lo que un bebé eh, lo que puedes ver en el primer mes de desarrollo de un bebé Uh, es el primer mes y así con el sexto mes de, del bebé, etcétera Con lo cual nosotros lo que hicimos y en colaboración con el Hospital San Juan de Deu, que nos contrastó todo y nos revisó uh, y la, la documentación que, que elaboramos, lo que hicimos fue traquear ¿no? toda esta etapa de, tanto del embarazo como de los primeros años del bebé para poder acompañar a, a embarazadas y, y a futuros padres durante esta etapa y también desde el nacimiento del bebé. Con lo cual, eh, este acompañamiento creaba un, un agradecimiento espectacular en nuestros usuarios ¿no? y, y esto nos permitió pues, tener una audiencia muy fiel uh, que nos iba siguiendo y que, por tanto... La, digamos que, que aquellos productos que nosotros recomendábamos éramos buenos prescriptores ¿no? y esto también pues las marcas lo, lo valoraban muy positivamente pero, pero luego por otro lado pues el mercado de la publicidad cuando estás hablando de vender publicidad más a, a CPM ¿no? pues a, así que lamentablemente pues, pues fue un mercado pues que fue cayendo muchísimo ¿no?
0: y es que lo que lo que he ido, ido viendo en el, en el mercado es que la, los negocios que igual en un momento dado habían sido más CPM eh, iban ido más a, habían ido a publicidad luego evolucionaron mmm, porque la publicidad acabó monopolizando ¿no? y acabó sí. creándose la Google y tal sí. eh, se fueron más a modelos o bien de productos e-commerce eh, aunque sí. sea dropshipping o, o vía afiliación eh, y en servicios de CPL o sea, sí. dando, generando un lead, intentando eh, monetizar al máximo el lead eh, y, y luego que esto ha evolucionado a modelos ya transaccionales donde, donde marcas fuertes han conseguido también encapsular y liderar el servicio entero, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Pero, pero el modelo de publicidad sí que se quedó eh, pues en el Correcto. limbo hasta que lo acabó cogiendo Correcto. enteramente
1: Google, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y en nuestro caso, pues, sufrimos pues, el, este intento de virar hacia otros modelos de negocio que estábamos ya testeando, ¿vale? Porque el modelo CPL con servicios, pues, también lo, lo teníamos en marcha, ¿vale? Nuestro cliente allí era un cliente muy pequeño, ¿vale? Sí que te diría que un perfil de cliente también en el que se sufría bastante impago, ¿vale? Con lo cual no era un tipo de cliente demasiado atractivo y, y donde sí lo era, era precisamente en la parte de marketplace, de, de producto, enviando tráfico a, a tiendas online. Ahí sí, y las conversiones llegaron a ser realmente buenas. Pero, pero luego a esto, a nosotros se nos añadió un problema interno en el, en el sentido de que, de que bueno, una web que estaba creciendo muchísimo en audiencia, de repente... Uh, lentamente empezamos a perder tráfico.
0: ¿Por, por cambios del algoritmo de varios, Google ¿o?
1: Por varios factores, por cambios de algoritmo de Google, por aumento de competencia en el sector y por un problema ya más grave y al que no intentamos vencerlo pero no, no pudimos, que es que por algún motivo nos apuntaba nos apuntaban uh, Uh, links de, de webs externas de muy baja calidad y de, y de países extraños en los que nosotros no estábamos operativos ¿no? Porque, porque operábamos en el mercado de lengua castellana pero recibíamos links uh, de bajísima calidad de fuera no me preguntes por qué pero esto nos hizo mucho daño y a pesar de que Uh, documentábamos a Google ¿no? pues lo que nos estaba pasando uh, no conseguíamos hacer limpieza de, de estos enlaces ¿no? o sea, las hacías y volvían a reaparecer
0: nah. ¿Os llegasteis a plantear de elegir uno de estos negocios? Porque claro al, al coger al final un segmento de, de usuario pero sí. no un segmento de producto o sea, tenéis, tenéis un enfoque al segmento del usuario en este momento de la vida que está teniendo un bebé y tal, ¿no? Sí, Pero, pero sí. las necesidades son, son muy grandes. Sí, eh. sí, sí, correcto. ¿Llegasteis a pensar en enfocar también la parte de solución de producto? O sea, decir, oye, vamos a hacer un e-commerce de ropa para bebés. O sea, por, por ejemplo, ¿eh? O vamos sí, a hacer un marketplace sí, de servicio sí. solo.
1: Sí, sí, la verdad es que estu est estuvimos estudiando diferentes modelos de negocio, ¿eh? Y, de hecho... Uh, incluso en el tema de poricultura, por ejemplo, uh, estuvimos en conversaciones, estoy anterior, uh, con alguna empresa uh, y nos, nos llegamos a plantear y avanzar muy seriamente para montar un marketplace uh, en el que nosotros fuéramos los que transaccionáramos. ¿no? Ese mismo verano uh, eh, arrancó Amazon. Uh, en España y, y además uh, anunciando que tocaría al sector de puricultura y, y la verdad es que tampoco la colaboración que, que pensábamos hacer a la que hicimos números no salían los números ¿no? y no vimos la rentabilidad como para tirarlo adelante. Sí,
0: sí. Nosotros desde INI cuando, cuando hemos analizado el, el espacio hemos visto sí. que es, es un mercado muy, muy grande, o sea, no, no es tan nicho, eh, diría yo. Es, es un mercado eh, enorme donde sí. hay mucha propensión a compra porque pues los padres hay mucha búsqueda activa, eh, porque Porque sí. tienen mucho pain, mucho problema, mucho, sí. mucho miedo, con lo cual están buscando contenido constantemente y luego hay una propensión a compra superior porque es como un momento en la vida donde, donde es como casi como la boda ¿no? que también es un momento donde la gente gasta mucho y busca <coughs> mucho ¿no? y, y que parece ser que puede haber muchos posibles negocios ahí pero claro también hay mucha sí, competencia
1: hay mucha competencia <risa> hoy en día y ahora para cualquiera que se plantee ¿no? eh, emprender en este sector sí que os diría que a diferencia de otros sectores Uh, el grado de motivación que, que tiene el usuario con el que interactúas es espectacular. ¿no? Entonces, esto es muy valioso. Esto yo creo que cuando analizas una oportunidad de negocio, ver cuál es el grado de, de motivación de, del usuario, uh, claro, da, da muchísimo valor porque más información le vas a poder pedir a ese usuario y ¿No? más interacción le podrás pedir al usuario y más re mejor respuesta recibirás cuanto mayor sea la motivación ¿no? Otro ejemplo muy claro de alta motivación es el sector del empleo ¿no? Alguien que está Bien. buscando trabajo o una mejora profesional uh, lógicamente pues estará motivado por uh, rellenar extensos cuestionarios hacer... Eh, depende además, depende
0: o... del subnicho dentro del sector del empleo ¿eh? o sea, sabemos <risa> que los developers por ejemplo sí,
1: pero si les es hace que rellenar es...
0: mucho formulario sí
1: y además estos quizá no necesitan hacer una búsqueda tan activa no más bien exacto. los van a buscar no pero tienen pero que alguien... rechazar recruiters exacto, ¿no? exacto pero el que está necesitado por no por o, o muy motivado por una mejora laboral claro. lógicamente estará muy motivado
0: a... y ¿cómo, cómo acabó eh, para bebés mire
1: para bebés, mira, uh, de, cuando vimos nosotros que, que teníamos este problema de tráfico, pero que por otro lado teníamos unos activos muy importantes, ¿no? Que debíamos poner en valor y ver qué empresas del sector podían estar interesadas en estos activos, siendo muy transparentes con ellos uh, en cuanto a la situación en la que nos encontrábamos de caída de tráfico, ¿de acuerdo? Entonces... Eh, ante esta situación, lo que hicimos fue empezar a visitar, a hablar uh, yo personalmente con diferentes empresas del sector y hablé con muchísimas de ellas. Con alguna de ellas llegamos a avanzar uh, en serio, ¿vale? Y, y incluso a empezar a hacer una pequeña due diligence, pero finalmente. Uh, no, no surgió uh, una oportunidad más que con, bueno, finalmente cerramos un acuerdo con, una, con otra startup del sector que hoy ya no existe, uh, que se llamaba Mom2Mom y lo que era, era una comunidad de madres y padres para ayudarse en el cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, como ellos tenían como objetivo uh, levantar una ronda de inversión eh, importante y sí que necesitaban pues, a, a mejorar sus KPIs y crecer en, en hacer crecer su comunidad, lo que vimos es que la comunidad de Parabebés podía ayudar a esto ¿no? y cerramos un acuerdo de compraventa que estaba condicionado a que ellos consiguieran levantar esta ronda de inversión y así empezamos a trabajar juntos. Trabajamos juntos durante unos ocho meses y después de este tiempo, pues uh, yo por motivos varios decidí retirarme del día a día de este proyecto conjunto y por diferencias en, en visión, podemos resumirlo así, y, y luego además la otra parte pues tampoco consiguió levantar el capital ¿vale? con lo cual lo que terminamos haciendo los socios y, y liderado por mí fue uh, por un lado vender los activos de la compañía y por otro lado cerrar la empresa que se cerró a finales del año pasado
0: sí, sí, sí. yo lo que veo en, en Crunchbase estoy, estoy viendo ahora mismo es que eh, levantó 560.000 euros, eh, 586.000 euros, mom to mom, y compró dos compañías, Para Bebés y Bip, Bipfan.
1: Sí. ¿No? Sí.
0: Curiosamente, Para Bebés había bueno, levantado... Bueno, pero
1: era, una, era un compromiso de compraventa que no se pudo ejecutar finalmente. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. sí. O sea, lo que se cerró era, una, era un contrato de compraventa venta que era firme siempre y cuando levantaran la ronda de inversión. Y como no consiguieron levantar la ronda de inversión, pues no, no se pudo vale. ejecutar. Sí, vale. sí.
0: Otra cosa que veo en Crunchbase es que eh, Bipfan había levantado 1,2 millones de euros y para bebés 1,6 millones de euros. ¿Esto es correcto?
1: 1,6 millones eh, de euros... De euros no. Para
0: bebés. Ah, bueno, no sé. Es que Crunchbase es una wiki <ríe> y pone, puede poner cualquier cosa, ¿no? Sí. Porque sí, la, sí. la gente lo puede no, editar. No, no.
1: Nosotros en total en para bebés invertimos un millón ah, y entre inversión de Grupo Intercom, eh, mía eh, y después levantamos una ronda de inversión en la que entraron. Uh, que había de San Parnes, el Family Office de Roca y alguno pequeño accionista, además de una ENISA. Y en total, uh, la inversión fue esta. Sí, sí, sí.
0: La, ¿La salida fue, fue bien? O sea, ¿Fue con entendimiento los socios y tal? ¿O fue conflictiva, eh, dirías tú, la
1: salida con, de, de Parabebes? Con, con los socios de Parabebés <coughs> muy cordial. Muy cordial, sí, sí, sí. Entre nosotros, muy bien. Yo sigo guardando muy buena relación con todos los socios de Intercom. Sí, afortunadamente es algo que, que puedo decir de, de allí donde he pasado.
0: Esto es, esto es importante porque muchas veces se habla de los casos en que no sé, se venden compañías, eh, sí. pero, pero, no, pero es... no es lo habitual. O sea, lo normal es eh, que, que haya conflictos, que haya problemas, que que ya, sí. bueno, que tenga situaciones difíciles, ¿no? Sí, y es lo que sí, realmente sí. la gente no explica tanto, ¿no?
1: Sí. Es... Pues yo aquí os he puesto un ejemplo de una, de una startup que no ha funcionado bien, pero, pero que mi experiencia uh, ha sido muy buena uh, tanto a nivel de como experiencia personal emprendiendo en para bebés, como después la relación con todos los socios con los que ya te digo ¿eh? que que me, me sigo llamando con todos ellos de forma regular y nos vamos siguiendo lo que hacemos cada uno, en qué uh -huh. temas estamos. Quiero decir que, que sí, sí. Y, sí. y estoy contenta de la, la experiencia que he tenido con ellos. sí, sí Tú, sí. Mire, y
0: aparte de, de estar involucrada en Para bebés eras sí. miembro de, del board de Grupo Intercom y sí. seguiste involucrada en, en ayudando a otros proyectos, ¿no?, a, a, que, a que avanzaran.
1: Sí, sí. Esto sí. lo has seguido
0: haciendo y actualmente además inviertes eh, a través de distintos vehículos, uno de ellos WeRock,
1: ¿no? sí, que ahora nos contarás. Sí, sí, eh, sí. En,
0: en proyectos de terceros. O sea, siempre has estado involucrada en ayudando a, a otros emprendedores a... a...
1: A ver, yo es que de, mm, mi, <ríe> si, si dijeras cuál es tu porqué. Uh, uh, clarísimamente uh, es uh, ayudar a los demás y concretamente a nivel profesional ayudar a emprendedores o sea me apasiona vale y, y la verdad es que es algo que he venido haciendo durante toda mi carrera profesional y que, y que me encanta seguir haciendo ¿no? y, y muchas veces pues en la mayoría de casos <risa> ahora ya pues por, por por amor al arte, ¿no? Podríamos decir. Y, y la iniciativa de WeRock uh, nace hace un año y medio, ¿vale? Uh, fue una iniciativa impulsada por uh, Elena Torras, que también ha pasado por aquí, sí. y, y por Ana Rebollo, que está en el mundo corporativo, una del mundo digital, startups y otra del mundo corporativo, que identifican pues, que hay una necesidad, por un lado, de dar visibilidad de las mujeres emprendedoras, ¿vale? liderando startups, y por otro lado, en el mundo corporativo, muchas mujeres que tienen mucho que dar y a la vez que quieren están muy motivadas por aprender sobre el ecosistema digital que les pilla un poco lejos. ¿vale? Entonces, sí. con esta idea de ganas de, de dar y recibir, nace WeRock Capital y hoy ya somos uh, cerca de 60 socias y yo soy una, una de ellas. Entonces, lo que empezó en un grupo de WhatsApp, hoy ya estamos uh, mucho más organizadas, ¿vale? hemos, hemos organizado diferentes grupos de trabajo, diferentes comités y cada uno de ellos... Uh, se encarga de uh, una de las áreas uh, que necesitamos que avance dentro de WeRock, ¿no? sea el tema de comunicación, sea el tema de cómo uh, ponemos, organizamos todo lo que son los deal flows de emprendedoras para, para ir seleccionando a ¿no? uh, aquellas startups en las que iremos invirtiendo desde otro grupo que trabaja sobre los temas legales, otros sobre los temas organizativos. ¿Y qué ocurre? Que al ser tantas y con tantas ganas, pues, <risa> uh, y al habernos organizado de esta forma, esto nos permite este año estar avanzando mucho más rápido. ¿no? Entonces, uh, lo que hacemos básicamente es uh, identificar uh, proyectos. Abrimos tres, cuatro deal flows uh, a lo largo del año y cuando lo abrimos recibimos proyectos liderados por mujeres o bien que haya como mínimo una mujer en el equipo emprendedor. Los analizamos, seleccionamos a cinco y estos cinco son los que se presentan uh, de manera presencial. Un día vienen a hacernos a, a una presentación de uh, unos cinco o seis minutos más otros tantos de preguntas y de esos seleccionamos uno para seguir avanzando. Y sobre ese uno es sobre el que se decide si invertimos o no. No invertimos todas en todo, ¿vale? Sino que las que queremos invertir lo hacemos de forma sindicada, ¿vale? vale.
0: Sí. vale. Qué, ¿Qué tipo de tickets soléis invertir?
1: Pequeñitos, o sea, nuestra, nuestra inversión una vez sindicada... Equivaldría a la inversión de un pequeño business engine, ¿vale? De, de alrededor de unos 30.000 euros. Es más importante, no es tanto el dinero que invertimos, sino uh, la capacidad y ganas de, y voluntad de ayudar y acompañar a la, a la emprendedora uh, con un grupo de personas que, ¿no?, que muy, muy complementarias y en. Cada una con expertise en áreas muy, muy diversas, ¿no?
0: Después de ver tantísimos proyectos y tantos emprendedores a lo largo de, de tu carrera, eh, ¿tú tienes alguna conclusión de por qué hay más hombres que mujeres emprendiendo? O ¿Se ¿Has llegado a algunas conclusiones de decir, oye, primero de todo, ¿lo has visto que hay primero más hombres que mujeres? Y segundo, <risa> ¿por qué?
1: Vale. Uh, a ver, es una realidad, no es un tema de ver o no ver. O sea, aunque yo estoy en contacto con muchas mujeres emprendedoras, lógicamente, pero es una realidad, las estadísticas lo, lo confirman, ¿no? Que hay más hombres emprendedores que mujeres emprendedoras, pero esto se debe a varias causas, ¿vale? Uh, de hecho, cada vez hay más mujeres emprendedoras y una de las voluntades que tenemos en WeRock es precisamente esa, dar visibilidad de hey, que sí que hay mujeres emprendedoras eh, pero tenemos que ayudarlas a, a hacer ruido y a, y a visibilizar pues, eh, eh, que están allí esto por un lado uh, otro factor que influye eh, es la versión al riesgo ¿vale? sí que hay una realidad y, y esto pues, eh, poco a poco irá, irá también cambiando pero pero bueno pues a, el hombre en general no eso al menos dicen los estudios que es más propenso pues, a, 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 a arriesgar, molarse. no y... <risa> que, que lo somos las mujeres no hay algunas que tenemos la suerte de tener una pareja que te deja hacer un poco el loco hasta cierto punto no porque al final todo tiene su límite pero, pero, pero sí, también yo creo que yo desde aquí animo a más mujeres pues a, a tirarse a la piscina porque realmente la experiencia vale muchísimo la pena. Es, un, es una experiencia apasionante. Y, y también hay otros factores que yo destacaría también el de, si analizamos el, el mundo del Venture Capital, ¿vale? en el que hay muchísima más presencia de hombres que de mujeres y que a la hora de analizar oportunidades de negocio esto también influye muchísimo en qué empresas se invierte en qué empresas no, y la mayoría de estas empresas son empresas lideradas por hombres, y quizá hay oportunidades de negocio que un analista inversor eh, a veces pues igual no ve y, y que en cambio una visión más femenina, pues sí que identificamos porque somos consumidoras igual, ¿no?, de, uh -huh. de esos productos o esos servicios, ¿no? Uh -huh. uh, quiero decir que hay, hay, hay diferentes factores y también en función del sector también varía un poquito, ¿no? Sí,
0: sí. El emprendedor que, o emprendedora, eh, más bien, que nos esté escuchando, ¿puede contactarte?
1: Eh, y tanto. Para,
0: para, para participar o, o proponer su proyecto a, a WeRock.
1: Y tanto, sí, sí, sí. De hecho, mis datos de contacto los encontrarán en LinkedIn y mi perfil es público y, y sí, sí, encantada de, de hablar y, y compartir experiencias y poder uh, ser una, una puerta de entrada a WeRock para aquellas emprendedoras que, que estén en fase pues de presid y de, de hacer una ronda de inversión. Sí,
0: sí. Oye, Mireia, pues súper interesante eh, tu trayectoria. Eh, realmente has visto un montón de cosas. <risa>
1: muchas eh, gracias.
0: Y creo que estás contribuyendo a, a desarrollar ecosistema, que es, que es muy importante aquí en, en España, en Barcelona. Eh, o sea que muchas gracias a ti <risa> por ello. Y, y seguiremos, te, te iremos siguiendo más adelante.
1: ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues encantada de, de haber compartido esta experiencia con vosotros. <risa>
0: Muy bien, pues con todos los demás, hasta la semana que viene.
1: Muy bien. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Itnig Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!